0: Drodzy, w ostatnią środę, gdyż w środę też prowadzimy nasze tutaj spotkania i transmitujemy nasze nabożeństwa, dzieliłem się przykładem, który przynajmniej w relacjach tych, którzy potem do mnie dzwonili, wywołał dużą refleksję i zachęcił do tego, aby faktycznie jeszcze raz powierzać wszystkie sprawy Bogu w całkowitej szczerości i ufności. Obraz przedstawiający następujący widok, a mianowicie... Potężną burzę, ciemne niebo, wodospad spieniony i w dole tego obrazu szczelina, w której spokojnie śpi mały ptak. Obraz przedstawiający, tak jak w tym kazaniu starałem się przekazać, to co jest istotą wierzącego człowieka. Człowiek wierzący pomimo burz i tego co jest wokół, nim, wokół niego potrafi spokojnie, w rękach Pana Jezusa odpocząć. Odpocząć, powinien jest prawdziwy ratunek. A dziś chciałbym zaprosić Was ponownie do tego, abyśmy zobaczyli obraz burzy, nie na obrazie namalowany, ale obraz burzy, który jest zapisany w Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Marka i w wielu Ewangeliach synoptycznych czytamy tam w czwartym rozdziale trzydziestym piątym wierszu takie słowa. Ewangelia Marka, rozdział czwarty, wiersz 35 i dalej. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lód i wzięli go z sobą, tak jak był w Łodzi. A inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza i fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się już wypełniła. A on był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego nauczycielu nic cię to nie obchodzi, że giniemy i obudziwszy się zgromił wicher i rzekł do morza umilknij, ucisz się i ustał wicher i nastała wielka cisza i rzekł do nich czemu jesteście tacy bojaźliwi Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego. Kim więc jest ten, że i wiatr i morze są mu posłuszne? Znamy ten fragment, myślę, że bardzo dobrze. Moi drodzy, tak jak powiedziałem w trzech innych Ewangeliach, ten fragment także występuje. Wspólne dla tego opisu jest to, że pokazuje on e, dwie, można powiedzieć, Sceny, w których to pierwszej scenie widzimy, że razem wszyscy wypływają i to jest wspólne. A potem druga scena, kiedy wzmaga się burza. Jezus gdzieś tam z tyłu łodzi zasypia, czy też śpi. I jest pokazana reakcja uczniów. I moi drodzy, okazuje się, że w trzech Ewangeliach ta reakcja jest podobna, ale nie do końca. Gdybyśmy zwrócili uwagę na to, co jest zapisane... Na przykład w Ewangelii Łukasza usłyszymy tam słowa, w których uczniowie mówią Nauczycielu, giniemy. Nauczycielu, giniemy. Można by powiedzieć, dramatyczna informacja. Wezwanie wśród burzy uczniów, giniemy. Może za chwilę nastąpi śmierć. Gdy spojrzymy na Ewangelię Mateusza, zobaczymy, że reakcja uczniów wyraża się w następującym zdaniu, a właściwie krzyku do Pana. Panie, ratuj! Giniemy! Już pada słowo ratuj. Giniemy!”. A przed chwilą, moi drodzy, przeczytaliśmy fragment z Ewangelii Marka, z rozdziału czwartego, a tam są słowa, które brzmią Podobnie, ale tak jak powiedziałem, jakby inaczej. 38 ósmy wiersz mówi, nauczycielu, nikt się to nie obchodzi, że giniemy? Byśmy powiedzieli to samo, a jednak nie. Raz krzyk, drugi raz wołanie o ratunek, a za trzecim razem, co widzimy? Wyrzut, Nic się to nie obchodzi, że giniemy? Czyżbyś zapomniał o, nie, o nas? Te słowa są bardzo podobne do słów, które kiedyś wypowiedziała Marta, kiedy to dwie siostry u stóp Zbawiciela spotkały się. Maria usiadła i słuchała tego, co mówił Jezus. Marta zaś krzątała się wokół. Pamiętacie, jakie słowa wypowiedziała, kiedy zobaczyła tą e, całą sytuację? Wypowiedziała powiedziała bardzo podobne słowa w podobnej tonacji jak uczniowie w Łodzi. Nie dbasz o to, że ja sama? Moi drodzy, jakże często, właśnie, szczególnie w trudnych czasach, w jakich jesteśmy, różnie reagują ludzie na to, co jest oku nas. Niektórzy krzyczą, giniemy. Niektórzy w desperacji, w strachu, w lęku, w obawie, wołają, Panie, ratuj. Giniemy. Ale jest też trzecia grupa i okazuje się, że w dużych miastach i z tego, co znajomi przez telefon oczywiście teraz lub też w innych miejscach mówią, są słowa, szczególnie i tutaj muszę powiedzieć ze smutkiem ludzi młodych, które brzmią bardzo podobnie do wypowiedzianych przez uczniów. Nic się to pani nie obchodzi, i dodają, a może tak właściwie to Ciebie nie ma. Gdzieś tam jesteś ukryty, śpisz i zapomniałeś o całym świecie. A my przecież giniemy. A przecież tak ludzi, tak dużo ludzi odchodzi. Gdy spojrzymy na ten fragment z Ewangelii Marka, zauważymy bardzo istotną sprawę, że nie chodzi tutaj autorowi Ewangelii w Słowie Bożym o to, aby wskazać na burzę przede wszystkim. Ale myślę sobie, że bardziej chodzi o to, aby pokazać, jak istotne jest, aby w czasie burzy zachować odpowiednią reakcję. Aby w czasie burzy odpowiednio zwrócić się, czy też powierzyć się Panu Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, Fragment ten mówi też o tym, że uczniowie w tej postawie tak jakby stracili wiarę, a wiara wiąże się z Twoją i moją tożsamością. Jezus mówi w czterdziestym wierszu, czytamy w czterdziestym wierszu takie słowa, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Jeszcze wiary nie macie? Ilu z nas w Kościele jest już od wielu, wielu lat? A ilu w Kościele mamy tych, którzy przychodzą regularnie na nabożeństwa i są, a jakby ich nie było? Ilu z nas przychodzi do Kościoła, bo jakiś wewnętrzny głos mówi im, no należy, bo tak mama lub ktoś inny, ktoś inny nie wychował. Ale bardzo często... Tak sobie myślę, że jesteśmy tu, a jakby nas nie było. Dlaczego tak jest? Czyżby wiara wielu osłabła? Czyżby ciszę w konkretnym słowie Chrystusa, albo też cisza na nasze pytania i gniewne odpowiedzi, Cisza ze strony Chrystusa powoduje, że tracimy wiarę. No po dlaczego tyle ludzi się modli, kościół pości, a zaraza jest? Po dlaczego tak wielu ludzi jest przekonany, że wszystko jest w rękach Boga? I zadaje sobie pytanie, dlaczego dalej to trwa? Dlaczego tyle ofiar? Dlaczego takie życie? wokół nas. Jest taka teoria Herberta Spencera, który bardzo mocno promował ludzkie ego, aby wierzyć w swoją własną, wrodzoną siłę, zdolność umysłową i wolę życia. Ale jest taki moment, że człowiek przestaje w to wierzyć. I uświadamia sobie jedną rzecz, że już nic nie może. I wtedy można przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć o swoim problemie, ale można też przyjść do Niego i oskarżyć Go. To ja Ci całe życie służę. To ja do Kościoła chodzę każdą niedzielę. Albo bardzo często. A Ty dopuszczasz takie rzeczy? Oj, wielu słyszało ten głos, szczególnie po II wojnie światowej, kiedy Boga oskarżano o Holokaust i wiele innych spraw. I dzisiaj... Jakby Feniks Popiołów, te głosy znowu się pojawiają. Bóg dopuścił do takiej katastrofy, gdzie Jego miłość, gdzie Jego miłosierdzie. Wtedy, kiedy myślę też o czymś takim, przychodzą mi na myśl słowa z Księgi Joba. Któż z nas nią nie zna, nawet w edukacji szkolnej, Księga Joba w pierwszej klasie liceum jest obowiązkową prawie że lekturą, przynajmniej teksty z tej Księgi niektóre do przeczytania. Job, i tutaj parafrazuję ten tekst, po różnych tłumaczeniach brzmi on inaczej, mówi, choćby mnie Bóg zabił, choćby Wszechmocny mnie zabił, ja Jemu ufam. Ja Jemu ufam. I to jest chyba istotą, że w każdej burzy życia nie jest istotna kwestia tego, co wokół nas, tylko istotna jest Twoja i moja wiara, i ufność, która jest w Tobie i we mnie, Bogu lub czemuś innemu. Jeżeli nie Bogu, to upraszczając mogę powiedzieć, że ta ufność kieruje się w kierunku własnego ego. A to nie jest konieczne i najlepsze. Czy ufamy, można je powiedzieć, milczącej nieobecności Jezusa? Bo przecież nie mamy telefonu do Niego. Ale czy ufamy Jemu, Chrystusowi, który jest pośród nas? Czy potrafimy przejść zwycięsko przez życie w tej ufności? Paweł, apostoł, po nawróceniu miał wiele doświadczeń. W tych doświadczeniach przeżywał bardzo trudne chwile. Rozbił się z nim okręt. Niektórzy go ukamienowali. Cierpiał, wzywając Boga i prosząc Boga o to, aby oddalił od Niego cierń, czy też jakąś swego rodzaju przypadłość, która w nim była i powodowała, że nie mógł zdrowo i normalnie funkcjonować. I mówi, trzy razy prosiłem Boga o to. W drugim liście Pawła do Koryntian w dwunastym rozdziale jest cała relacja dotycząca tej sprawy. Cała relacja dotycząca tej sprawy. Paweł mówiłbym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w moje ciało, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, i abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc się będę chlubił w słabościach, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Moi drodzy, Chrystus na jeziorze, kiedy go obudzono, uciszył burzę. Ale moi drodzy, Chrystus dziś może do ciebie i do mnie powiedzieć, podobnie jak powiedział do apostoła Pawła. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Więc czy w tym momencie mam Boga oskarżać o cokolwiek? Moi drodzy, w wieku 34 lat stojący przed Wami dziś Marek Budziński został w sposób gwałtowny. Nawet bym powiedział brutalny, zatrzymany. Miałem plany, miałem wszystko przygotowane do tego, aby rozpocząć nowy etap w swoim życiu. I nawet myślałem, że miałem tą sprawę przemodloną z Bogiem. Wręcz byłem przekonany o tym, że mam Boże błogosławieństwo w tej sprawie. Ale Pan Bóg miał inną drogę dla mojego życia. Pod dzisiaj wiem, że w tamtym czasie za dużo było mojego chcenia i mojego ego, a za mało Boga w życiu moim, za mało powierzenia wszystkiego w sprawie Boga. Wielu z Was słyszało moje świadectwo, ja tylko tyle powiem, że w wieku 34 lat odbyła się nade mną trepanacja czaszki, i wycięto guz, który miał wielkość 3 cm na 4 wokół splotu nerwowego. Operacja ryzykowna. Nawet bardzo ryzykowna. Pamiętam chwilę, kiedy po konsultacji z lekarzem lekarz powiedział, żebym poszedł do swojego pokoju, on został z rodziną. Nie wiem, o czym rozmawiali wtedy. Potem powiedziano mi o tym, jaka była treść rozmowy. Ale w tym taśnie czasie po tej rozmowie zeszliśmy wraz z moim tatą na, do restauracji szpitalnej, zwał to jak zwał, na neurochirurgii przy ulicy Konratowicza. I nie zapomnę słów mojego ojca, twardego człowieka, który powiedział, synu, dlaczego Cię to spotkało? Za co? Dziś jestem przed Wami i żyję. Choć lekarz powiedział moim rodzicom i mojej żonie, że w najlepszym wypadku będzie wózek. Bo takie było sytuowanie tego guza, guza mózgu. Ale żyję, bo tak Bóg chciał. Żyję, bo powierzyłem Mu całą swoją drogę życia. I nie dyskutuję z Nim. Nie chcę przed Nim okazywać swojego ego bo wiem, że tylko w Bogu moim jest nadzieja. I tylko Jemu mogę prawdziwie zaufać. Całkowicie. I to nie jest prawda, że On śpi. I to nie jest prawda, że On nic nie robi. On mówi do nas dzisiaj. Dość macie łaski mojej. Przyjmijcie tą łaskę. Módlcie się za tych, którzy cierpią. Zwiastujcie im Ewangelię. Mówcie do nich, że jestem żywy. A ja będę działał. Ja będę działał zgodnie ze swoją wolą. Bóg używa słabych ludzi do wielkich czynów. Użył Dawida, aby walczył z Goliatem. Użył niewymownego Mojżesza, aby wyprowadził lud z Egiptu. Używa was także i dzisiaj, nawet jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy słabi. Może użyć was nawet wtedy, kiedy teraz w domach siedzicie i myślicie, że jestem bezwartościowy. Chcę ci powiedzieć, nie jesteś bezwartościowy. Weź telefon. Porozmawiaj z bliskimi. Powiedz im o tym, że Jezus Chrystus daje ci siłę, aby przejść przez życie. Nie oskarżaj ich. Nie mów im, że są grzesznikami. To kara za grzechy spadła na polską ziemię i na cały świat. To nie o to chodzi. Zostaw to Bogu. Ty powiedz im, że Jezus Chrystus jest w Twoim sercu i On daje ukojenie każdemu, kto do Niego przychodzi. Zadzwoń do bliskich. Porozmawiaj z sąsiadami, jeżeli jest taka możliwość. Bądź otwarty. Nigdy nie jest za późno, aby głosić Jezusa Chrystusa innym. I nawet w największej burzy i nawet w największej słabości, gdy jesteśmy, albo dziś jesteśmy, możemy oddać Bogu chwałę. Stoi przed Wami człowiek, który otrzymał lekcję w wieku 34 lat, że kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś silny. Bo wtedy nie ma Ciebie, a Twoim siłą jest Jezus Chrystus. I tylko On. Bo w Jego rękach jest ukojenie. I w Jego rękach jest ten przysłowiowy odpoczynek nawet w największej burzy życia. Amen.